1: Noites queridos ouvintes. Aqui é o seu investigador Andrei e hoje, galera, a gente vai falar de casos estranhos extremamente misteriosos, que envolvem muitas vezes o sobrenatural, mas que tenham como temática incêndios, o fogo em si. E para me ajudar aqui, a gente tem o investigador Rafael.
0: Opa! Esse é o terceiro programa sobre fogo, né? Vocês vão lembrar que um dos primeiros casos do Mundo Free que foi sobre combustão espontânea. O André vai deixar o link aí no, no post. E o caso Joelma. Mas esse aqui vai dar o que falar.
1: <risos> Olha isso! O Rafael aprendendo como uh, segurar audiência, <risos> vamos lá, vamos lá, temos também aqui o investigador Igor, que promete ser cético, como sempre,
2: vamos ver, é, olá freaks e fricas, boa noite,
1: é isso aí, é isso aí, então galera, vamos pro o cast, vamos falar um pouco desses casos misteriosos, Bem, antes da gente começar, eu gostaria de perguntar para vocês se vocês acreditam, acreditam que um fantasma consiga de alguma forma causar o um incêndio. Sendo bem claro aqui, bem sincero com vocês. para dar o tom já pro nosso episódio. O que vocês acham?
2: Olha, eu não acredito que exista fantasma. Eu não acredito que há sobrevivência após a morte, né? De nada. Mas imaginando que exista fantasma, imaginando o que as religiões que falam sobre isso, por exemplo, o espiritismo acredita, há Sim, essa possibilidade Mas não é tão fácil Quanto algumas pessoas pensam
1: Olha aí.
0: Eu, já no lado oposto Eu não só acredito em fantasma Mas eu acredito na influência deles No mundo físico Inclusive, aí tem dois tipos né Manipulando eles energias Como causando fogo ou fazendo influência física, né, vamos, vamos ver casos aí que, que o fogo pode aparecer do nada, vamos ver casos que o fogo tem uma fonte, né, então eu acredito sim.
1: Mas também falando um pouquinho, né, gostaria de lembrar também, Rafael não estava no episódio, mas a gente também falou sobre fogo quando a gente falou lá do, dos quadros das crianças que choram, né, a gente comentou um pouco por cima, né, sobre isso, mas eu imagino que se para um fantasma causar um incêndio é muito mais lógico do que ele, por exemplo, causar como a gente estava comentando, né, levando pra frente um pouco essa discussão, do que causar um simples desabamento, por exemplo quer dizer, nenhum desabamento é simples, mas acho que vocês entenderam.
0: Simples desabamento é complexo
1: é porque, tipo assim, né, fantasmas não são equipados com barretas, né? Você imagina que é muita, é muita força e energia gasta, em teoria, obviamente, pra você derrubar um prédio.
0: Não, não, discordo, discordo. Se você parar pra pensar aqui na parapsicologia, na energia mística do fantasma, enfim, na energia envolvida, a mesma energia que ele pode causar combustão, ele pode usar pra, por exemplo, apodrecer alguma coisa, né? E deixar essa coisa frágil ao ponto de uma pilastra ceder, uma viga principal quebrar, madeiras apodrecerem né? ainda mais quando construções são de madeira que é mais ligado ainda ao, ao mundo natural, então essas vigas podem apodrecer e, e causar um desabamento
2: cara, eu não acho, supondo que, que espíritos existem, eu não acho que seja tão simples assim, porque você pensa bem quantos sei lá, pessoas já morreram na história? Muitas quantos, sei lá, árabes terroristas que odeiam os Estados Unidos morreram até hoje? Um monte você imagina que esse cara, esse monte de espírito de terrorista, se ele pudesse simplesmente corroer um material e derrubar, eles já tinham derrubado todos os não, prédios. Nova não, não, Igor, não. não aí não rola, só porque Vou te dar um motivo muito simples. Sim. Depois que ele conclui
0: a missão dele, ele vai pro céu com as virgens.
1: Então, duas coisas aí. Primeiro que o, o Igor fez esse levantamento, mas o sobrenatural não funciona desse jeito, né, Igor? Eu sei porque a gente é investigador então a gente sabe. É, mas sério agora, é como eu tava discutindo nos episódios anteriores, é muito menos esforço um fantasma criar uma fagulha, isso obviamente Falando em teoria, né? Se a gente for imaginar que ele tira energia de algum lugar, ele cria uma fagulha dentro de uma cortina num, num lugar de madeira e deixar com que as coisas aconteçam. Do que simplesmente ele aplicar uma força ou estragar um material que, poxa, vamos imaginar um prédio, um prédio titânio. Quantos fantasmas seriam necessários? Calma aí, calma aí, para montar uma canoa,
0: prédio titânio, onde você leva o prédio titânio? É o prédio da NASA, é isso? Não,
1: não tô falando prédio, tô falando o que sustenta ele, a estrutura. É aço, vigas é. de aço, André. Ah, é? Não é mais Titânico?
0: É mais Titânico? Calma aí, calma aí, calma aí. Alguma vez era Titânico?
1: Então, os desenhos do de Pica-Pau me enganaram, é isso?
0: Não, aquelas são vigas de aço, aquelas vigas vermelhas que constram em prédios, aquilo é aço. Então,
1: tá bom, então é aço, tudo bem, mas tá bom, mas aço continua, assim, até mesmo madeira. Mas se a gente fosse falar, beleza, é muito mais fácil, por exemplo, se for pra poder ser madeira, um fantasma, tipo, dar um furinho no cano e a água fazer o trabalho dela daqui a 15 anos depois, entende? Eu acho que as coisas trabalham de maneira muito mais sutil do que simplesmente implodir um prédio, é, ou algo nesse sentido aí pra mim faz é. mais é. sentido
0: pela é. sua explicação, eu posso falar contra da mesma forma, ou a favor você disse que é muito mais fácil fazer um furinho no cano e a água apodrecer essa situação sim, isso também faz parte do apodrecimento, se você achar que tem história de espíritos fantasma que traz insetos o cara pode colocar cupins na madeira então, sim, depois de, não 15 anos, mas depois de dias ou meses, esse, esse local vai desabar.
1: Bem, né? esse lance então... do cupim dos insetos é muito ligado a atividades demoníacas, né? A maioria dos relatos sobre quando você tá lidando com demônios, né? Um, tanto um exorcismo quanto, às vezes, uma própria influência. Muitos deles ligam aos insetos, né? Moscas, mais comumente, né? Mas os insetos são, geralmente, é, mais efeitos demoníacos, né?
0: Uhum. É espíritos negativos, né? Em termo geral, não vamos colocar a palavra necessariamente demônio, mas criaturas do lado negro.
1: Do lado negro da força. Então vamos parar de lenga e vamos trazer aqui o primeiro caso pra vocês. Bem, a gente vai falar de Sasha Kay, e a história é o seguinte...
2: Ouvintes, não é Sasha Gray... Cuidado.
1: É, por favor. Que pena. É, em 1987, os habitantes do vilarejo de Yenakievo, na Ucrânia, começaram a ficar com medo de um garoto identificado apenas como Sasha Kay. Depois que alguns incidentes passaram a acontecer toda vez que o menino estava por perto. Entre os episódios, testemunhas descreveram a explosão de lâmpadas e até um refrigerador que teria virado de cabeça para baixo sozinho. Ô louco.
0: É, calma aí, calma aí, calma aí. Um refrigerador. Levitou e girou e caiu no chão.
1: Ah, mas até lá o Igor também já viu isso acontecer, né?
0: <risos> não, essa aí eu não fiquei sabendo, não.
1: <risos> então, episódio uma... 50. Episódio 50. Essa é isso a que a gente fala. É a a gente ok, fala. ok. É, e também, né, além disso tudo, diversos incêndios espontâneos, né? No caso, a gente subentende que sejam incêndios que aconteçam do nada, né? Espontâneo, tá? Então, por exemplo, no um incêndio espontâneo não é dentro de uma clareira com uma fogueira, de repente a floresta pega fogo. Não. Você tá em casa, normal, de repente de repente, tua cortina pega fogo do nada, sendo que não tem nada ali pra pegar fogo, né?
0: Não tem nada ali pra começar o fogo. Pegar fogo tem que era a cortina.
1: Né? Cara, qualquer coisa. Inclusive, uma pessoa tem, tem motivo pra pegar fogo, né, cara? Segundo combustão humana espontânea. E, inclusive, gostaria de mandar um abraço aí pro Guaxinim, que está escutando nossos episódios, que está em inconformado, inconformado com as nossas crenças. Um grande abraço aí pro Guaxinim. É... Um abraço. <risos> então, é o seguinte, cara. Após o pai de Sasha sofrer um colapso nervoso, muito certamente motivado por esse estresse... Os vizinhos aterrorizados contaram às autoridades e o menino foi levado para Moscou para ser examinado pelo doutor Adriankin, o médico responsável pelo caso conseguiu chegar a duas possíveis explicações: ou o menino estava possuído por um espírito que emitia a energia que provocava os incidentes, ou um poltergeist que era o autor dos episódios. Eu imagino que o cara não deve ser um médico muito bom para falar esse tipo de coisa, né? Mas ok. Não, calma,
2: calma, 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 calma. Calma aí. As duas hipóteses do médico eram não. relacionadas a espírito.
1: Parece o Rafael. É capeta, é o capeta, né? Eu, ah, não, ah,
0: não, eu não sou médico. O cara é médico, aí tu leva teu filho. Ele fala assim, ô oh, doutor, tá com um esse negócio estranho com meu filho. O médico olha para ele e fala: olha, essa senhora é um demônio.
2: <risos> demônio é o novo virose, né?
0: É, <risos> É verdade. Água benta de manhã de tarde de noite, e aos domingos
2: a santificação na igreja, né? Pode ir tranquilo.
1: Pô. Igual a Idade Média, né, Rafael? Era mais ou menos isso aí, né? É, o
2: cara tem nome de Jedi também, esse médico, né? Parece Anakin, né, o nome do cara.
1: Adriankin é verdade, é verdade. <risos> é, cara, esses malucos vêm lá pros lados da Rússia, são, tem esses nomes estranhos, né? Ainda bem que eu não tenho é. nome estranho
2: em russo. Igor, Andrei, é tudo nome estranho essa galera da Rússia.
1: É, pois é. Pior que
0: é, é pior que tudo aí mas e aí? E, e aí, Céticos?
1: E aí, e aí, ateus satanicos? Eu acho
0: que isso é mocaô. Não tem médico que manda ninguém lá. Ah, acho que é poltergeist. Pô, a mesma explicação, cara.
1: <risos> não, mas uma coisa interessante. É, se a gente tá lidando aí com, além do incêndio, né? Esses fenômenos parapsicológicos, pode ser uma influência de um poltergeist, como a gente já debateu aqui diversas vezes. Possuído por um espírito, não sei. Não vou falar que eu não acredito, porque poltergeist mesmo é um negócio meio difícil de acreditar. Dependendo da sua crença, ó. Como eu fico em cima do muro, eu não sei de nada. Estou aqui apenas como observador. Mas se esses fenômenos realmente aconteceram, pode ser um caso do tipo... Qual é o nome daquela menina do Stephen King, que gerou o filme? A Carrie? A Carrie é estranha, cara. O garoto é uma Carrie em potencial, né? Se você for ver que a maioria desses relatos de poltergeists, talvez não ligados a espíritos, mas como fenômenos gerados pela própria psique da pessoa, né? Como o próprio... É, a gente é, falou um pouquinho disso no Exorcismo, né? Esses fenômenos de energias psicossomáticas.
0: Ele é tipo o Senhor da Chuva, né? sim. Pronto. Sim. Quem pegou a referência pegou.
1: É, ué, e é que é, muitas vezes sem controle, né? Que a Igreja Católica geralmente acredita que existe mas acredita que não é algo controlável pelo ser humano Assim,
0: uma coisa que não tem necessariamente A ver com o assunto Mas tem um pouquinho, é que eu fico sempre Muito louco com esse negócio da igreja católica Não acreditar necessariamente Pelo menos não abertamente Em pessoas que veem espíritos, sabe? Ah, mas quando você vai na mesa branca, na Umbanda Não sei o que, vê espírito, isso é coisa do demônio Mas cara, uma pessoa que deveria ser Meio que próxima de, de energias espirituais É o padre, sabe? ele Tem que acreditar nessas coisas acima de tudo E como que ele pode falar pros fiéis que essas coisas não se manifestam,
1: acho cara, eu já vem lá vem o Rafael criando aqui a discórdia depois fala que não acredita no discordialismo
2: mas isso aí é contra o que eles pregam cara, por mais que possa parecer incoerente ele é contra o que eles pregam, né, o que o que, o que, o que é pregado é que depois que você morre, você... Ou vai embora não, você morre e você fica, você não vai tipo pro céu, pro inferno e tal você tá esperando julgamento, isso, então você fica meio que adormecido, sei lá onde é que você fica é, e aí no, no dia do juízo final é que Vai, vai rolar a coisa. Então, acho que é mais ou menos por isso.
0: Mas o que prega é um contrassenso danado, né? Então, tecnicamente, tá todo mundo esperando o julgamento, e, mas a pessoa sempre fala né que, que esteja no lugar melhor ao lado do pai. Não, não tá do lado do pai, tá esperando o mundo acabar pra ir pro céu ou pro inferno. Pois é. Mas... É,
1: cara, mas o brasileiro, a gente não pode tirar como referência o brasileiro, cara. Não, brasileiro. Não é o brasileiro,
0: todo mundo, cara
1: É, é o brasileiro, sabe por quê? Porque o brasileiro Ele mistura a porra das crianças todas, cara é, Ele acredita em, em, em Espírito, em demônio, acredita em acha cheirã e ainda diz que é católico e não Frequenta a igreja, é, é, é essa coisa <risos> Louca, né, que é o a cultura brasileira Não,
0: meu querido, eu tô falando do Brasil Se tu for numa igreja, sei lá Católica nos Estados Unidos ou Num enterro católico americano Cristão, enfim, eles vão falar coisas Muito parecidas, entendeu? E como o Igor Falou, você tá esperando primeiro o julgamento do final do mundo para os mortos virem ser julgados você não tá no céu esperando o julgamento você tá teoricamente tá adormecido né mas isso é isso é
2: complicado se explicar cara esse é julgamento complicado. até igual a justiça brasileira demora pra caramba pra rolar né
1: é cara
2: é... é se você parar e pensar o mundo dos mortos ele é o mundo do
0: futuro entendeu ele acontece o futuro passado e o presente acontece ao mesmo
2: tempo
1: tá bom gente gente acho que a gente já tá vale. fugindo completamente do tema quando a gente estiver falando sobre o que faz depois de morto, aí a gente comenta um pouco sobre isso. Enquanto isso, a gente vai para o nosso segundo
2: caso. Não, calma, eu não falei, pô, peraí. Então fala. <risos> Cara, eu tenho uma teoria minha a respeito disso, que é o seguinte: Cara, isso aconteceu na Ucrânia em 1987, como você comentou, e que na época a Ucrânia não era um país independente, fazia parte da União Soviética. Bom, a gente está falando numa época de um país extremamente fechado, onde as informações que eram vazadas para a população e para o exterior eram muito controladas. E aconteceu em 8 no mesmo país e um ano depois, mais ou menos um ano depois, um, um acho que 13 meses ou, ou um pouco mais de um ano depois, do que aquele acidente em Chernobyl. Chernobyl fica mais ou menos a 860 quilômetros dessa cidade, a oeste. Você pensa, pô, mas é muito longe para que tenha algum tipo de relação entre uma coisa e outra. Bom, a radiação de Chernobyl, ela foi detectada até na França, apesar dos franceses nunca terem admitido isso, foi detectada radiação até na França, na Inglaterra, se eu não me engano, enfim. Segundo, ao lado de Chernobyl passa o rio Danúbio, e o rio Danúbio ele vai descendo pelo território da Ucrânia ali, até muito perto da cidade que aconteceu isso. Então pode ser que o rio, por exemplo, possa ter levado radiação. Então, pra mim, essa questão do médico não ter dado nenhuma outra explicação, e as duas hipóteses dele serem hipóteses sobrenaturais, é muito estranho, é como se fosse tentando mascarar essa coisa. Ah, mas o refrigerador que virou, Para mim isso foi uma informação plantada Ali para poder tentar é, contrapor qualquer tipo de argumento contrário. Na verdade, a questão do acidente de Chernobyl, só, o mundo só ficou sabendo porque a radiação foi detectada fora do território soviético e aí eles tiveram que enviar público e falar. Isso depois de um tempo. Então, para mim, foi consequência: esses incêndios, é, lâmpada queimando, esse tipo de coisa, foram consequências do acidente de Chernobyl que aconteceu um ano antes e a galera inventou essas coisas para poder encobrir que, tipo, tava, basicamente a radiação estava afetando tantas pessoas vida de outras pessoas, né, Para propaganda soviética isso seria péssimo ainda mais num, num período ali, a gente tá já no governo Gorbachev, é um período de questão fazendo negociação da questão nuclear, tinha várias coisas em jogo para eles admitirem, ó, oh, realmente a gente cometeu um erro grosseiro e, enfim, isso tá afetando a vida de várias pessoas, tem gente morrendo, tem casa pegando fogo etc, Para mim foi isso
1: não, não sei. entendi eu acho que eu acho que é o demônio faz mais sentido sacanagem <risos> ah, sacanagem
2: eu não entendi
1: ah, então não segundo o Igor sendo mais sucinto ele acredita que esse tipo de caso foi criado para que não se desco descobrisse né o que aconteceu em Chernobyl que ficou meio oculto por um grande período de tempo então ele criaram esses pequenos casos para explicar alguns fenômenos causados por Chernobyl é isso Igor
2: é, nessa época o mundo já sabia do acidente de Chernobyl mas é, é esconder o fato do, do tamanho da, das consequências disso daí, entendeu?
1: Eu não sei, eu não entendo a relação de uma coisa com a outra não sei, eu, eu acho, que, acho que é o demônio mesmo <risos> não, brincadeira <risos> vamos lá gente, vamos pro próximo caso Willow não é o hotel de um anão que gravou filmes de fantasia. É, a gente vai falar aqui de um hotel que foi construído durante a época da Corrida pelo Ouro em Jamestown, na Califórnia. Olha aí, do ladinho do Igor. E o Hotel Willow existe desde meados do século XIX e tem a fama de ser assombrado por um espírito maligno que seria o responsável por provocar um total de cinco incêndios no local. O mais notável deles aconteceu em 1985, quando o misterioso acidente não só atingiu o hotel, como destruiu algumas lojas vizinhas também. Alguns investigadores espirituais e até mesmo testemunhas que teriam avistado a assombração, dizem que se trata de um fantasma de um mineiro zangado que morreu quando uma mina que se encontra sob o hotel... Ah, que susto. Esse cara era é o pessoal de BH. É... No caso, seria mais um minerador, né? É, tem que ser um minerador.
0: Mineiro zangado o é... Ele não tá nos Estados Unidos?
1: Então seria um mineiro zangado que estaria a pé da vida porque a mina que ele estava desabou e ele morreu, obviamente. Mas outra teoria é que a alma piromaníaca pertenceria a uma das vítimas que faleceram em 1896, quando vários edifícios ocupados foram dinamitados para salvar o ilo durante o um incêndio que atingiu a área. Olha aí, outra, outra história. Mas esse lance do mineiro minerador, cara, me lembra muito scooby cara. É, é muito scooby né? Tipo, o minerador que tá criando incêndio e aí, no final de contas era o xerife estava querendo fazer com que todo mundo fuja e vender essa área por um preço barato.
2: Olha, eu eu tenho não sei assim tem duas coisas que eu penso nesse caso. Uma primeira é o seguinte, aqui na Califórnia essa cidade não fica muito perto aqui onde eu moro, fica lá no norte da Califórnia, fica mais ou menos ali na região de São Francisco, né? apesar de não ser muito perto. Mas é enfim a é Califórnia também tem características mais ou menos parecidas com todo o estado que é o seguinte, aqui é muito seco e a gente tem problema de incêndio teoricamente do nada acontecendo todo ano todo ano tem alerta disso, você pega o trânsito, tem outdoor falando, cuidado com incêndio cuidado com isso e aquilo que acontece, porque é muito muito seco e no verão é muito muito calor. Eu dei uma olhada rapidamente nos casos que aconteceram de incêndio, a maioria deles acontece realmente no verão, que é mais é a época mais provável, quer dizer, acho que se você for um espírito, você consegue fazer esse tipo de coisa em qualquer época do ano. Mas outra coisa que me chama a atenção é que nessa mesma região ali, existe um turismo relacionado a fantasma muito forte. Eu vi algumas matérias em alguns jornais aqui, inclusive do Los Angeles Times, que cobre bastante esse tipo de coisa, assim, e vários donos e proprietários de hotéis falando, olha, se você não tem, se o seu hotel não tem fantasma, é bom você arrumar um fantasma para o seu hotel, porque é uma região que é muito difícil ter turista que vai para lá. É uma região que, enfim, ela era muito, como você comentou, era muito próspera na época da corrida do ouro, mas um dia o turismo lá, ele é basicamente pessoas que gostam dessas cidades antigas, meio estilo velho oeste, né? Mas principalmente pessoas que vão é, em busca desse tipo de lugar assombrado. Isso é muito forte na região. Por exemplo, quando eu fui em São Francisco, nos hotéis, tem um monte desses panfletinhos, dessas de tours para esse tipo de lugares. E nessa região ali, tem vários hotéis, vários lugares que fazem esse tipo de, de turismo. Então, para mim, isso daí é tudo caô para poder atrair turista, porque é o jeito deles movimentar a economia do lugar.
0: Concordo, cara. Esse negócio de hotel aí, com mineiro fantasma, que toca fogo e que assombra. Ah, para, para, para. Se tanta gente vai nesse lugar, eu quero ver cinco fotos desse tal desse mineiro. Cadê?
2: É, e mineiro, tudo tranquilo. Primeiro só quer saber lá que é comer o seu queijo e ficar de boa, cara. Vai ficar botando fogo, né? Pra quê? Agora, cara,
0: você viu alguma coisa sobrenatural? tudo bem. Ah, antigamente e tal, beleza. Não tem foto, vamos, vamos relevar. Mas, pô, se o negócio existe até hoje, tira foto. Vai lá, dá um clique, pega sua máquina fotográfica digital, pega seu celular, tira foto da sombra que tá no céu, tira foto do mineiro com a tocha na mão. Tira foto, né? Vamos lá, vamos comparar. Se você fala que o alienígena não existe porque ninguém tem uma câmera boa, então quando você fala de fantasma, me mostra a foto do bagulho aí também, né, cara?
1: Cara, geralmente quem fala que, que não tem câmera boa, hein, não foi... É cético, cara. O cético não vai pegar a câmera e tirar foto de um fantasma. Tá? Quem nem acredita que essa porra exista. Mas Mas cara, se que eu tá, ver, a primeira
2: coisa que eu vou fazer é tirar
0: uma foto, cara. Mas aí que tá, por exemplo, por que você não tira a foto de um descovado no céu? Você já tentou tirar foto da lua em lua cheia? Fica uma merda. Parece uma moeda no alto, não dá pra ver
1: nada. Mas, cara, é o é, é, puxo um pouco que vocês falaram, cara. Eu acho que é, é muito esse lance do, do sobrenatural turista. É, se o lugar é tanto assim, com certeza já foi alvo de pesquisadores paranormais. Mas eu gostaria de ver algum programa desse, tipo TAPS gravando nesse tipo de lugar. Mas é aquilo, né, cara? O que eu não gosto do Teps é que eles passam o episódio inteiro é, mostrando como eles montam as câmeras. Nos últimos cinco minutos eles mostram uma coisa. Às vezes acontece, aí às vezes passa uma sombra lá na BKP e o cara oh, Nossa, isso é muito estranho. Acabou o episódio. É, então assim, é, eu sou mega a favor de ter pesquisa paranormal. Inclusive, quem quiser convidar a gente a pagar as passagens, a gente tá topando, hein?
0: Ah, eu vou mesmo.
1: <risos> Ah,
0: Eu quero só ver. no lugar e tudo.
1: E vai ter que levar a fazedora de viúva.
0: Ah, mas a ah, filha. Isso aí já vai comigo pra todo lugar.
2: <risos> <Quem> que achar... <risos> tem que achar patrocinador pra trazer vocês pra cá pra gente fazer um freakout out Califórnia.
1: É, pois é, cara. Oh, isso
0: aí, pô, tem que freak out Londres, cara. Lá que tem vários lugares mano. fantasma. Música <risos>
1: O próximo caso é Caledonia Mills. Os incidentes em Caledonia Mills ocorreram em 1922 e, além de envolverem fenômenos paranormais, incluíram uma série de incêndios inexplicáveis na fazenda da família McDonald's. Olha aí, as coisas estão ficando cada vez mais genéricas. Segundo os relatos, os eventos costumavam ocorrer quando a filha adotiva dos fazendeiros, uma moça deficiente de 16 anos com capacidade mental de uma criança de 4, Mary Ellen, estava presente. Os episódios foram investigados por especialistas na época que encontraram animais trancados no celeiro presos pelas caudas, e juntos a um grande número de incêndios de origem desconhecida por toda a fazenda. Além disso, testemunhas afirmaram sentir tapas proferidos por um agressor invisível, pois investigadores acreditavam que a filha dos fazendeiros era quem fazia essas coisas, enquanto estava possuída por uma inteligência desencarnada. Cara, crianças problema né
0: cara esse, esse negócio que, que envolve pessoas eu sempre vou dar crédito sempre maior para para psicologia em relação a pirofagia pirofagia não é pirofagia mesmo, né? Quando a pessoa pode desencadear fogo, é piromania.
1: Não, é pirocinese. Desencadear
2: pirocinese. como? Tipo. É, o... A pessoa com a mente consegue. É, pirocinese. Ah, pirocinese.
1: Já estudei bastante pirocinese. Então, eu acho que
2: sempre que tem
1: alguém
0: relacionado a incêndios e essas coisas, não é porque ela tá possuída, não é porque tem potegastes. Eu, apesar de acreditar, eu já acho que essa energia é mais psíquica da pessoa. Você sabe? Todo mundo aqui, pelo menos eu faço isso até hoje, fica olhando para alguma coisa, querer contar. Ele remoto vem na sua mão, ficar olhando para alguma coisa e querer que, sei lá, pegue fogo. Tem gente que pode fazer isso no, no sentido sem querer e tal, então eu não creio muito que seja isso de, de um fantasma possuir a criança e da criança pegar fogo alguma coisa. Eu já acho que isso é mais da própria pessoa e ela consegue fazer essas coisas.
1: E aí, Igor?
2: Eu acho interessante que a maioria desses casos que acontecem de casa pegar fogo, de coisas sumirem, enfim esse tipo de coisa que normalmente se, se associa a uma atividade sobrenatural tem envolvida, na maioria dos casos, não são todos, mas tem envolvida normalmente um uma adolescente e na maioria das vezes uma, é, é, um, é uma mulher. E normalmente. É porque a mulher... Coisa... É mulher é fogo, né, cara?
1: <risos> tá aqui, meu Deus! Ah!
2: Foi, foi, foi boa a piada Mas enfim, é, acho que a explicação é essa aí é,
1: Não, não foi, cara
0: Foi sim, cara
2: Então, mas falando sério assim Aí você pode pensar Ah, é porque às vezes a pessoa Adolescente, ele tá numa fase assim Mas normalmente são adolescentes com problemas Ou problemas de relacionamento social Tem algum tipo de problema Relacionado ao relacionamento dele com a família Ou com outras pessoas E normalmente são vítimas de bullying Isso é bastante comum Então pode ser que Ah, por ele estar com a mente mais fragilizada Ele se torna mais suscetível a ser influenciado por uma inteligência externa digamos assim, pode ser essa hipótese ou se acreditar que existe essa, essa coisa, ou pode ser também uma outra possibilidade que essa pessoa está fazendo isso para chamar a atenção pra mim parece uma explicação mais plausível, que essas coisas sejam causadas pela própria Mary, né, pela Mary Ellen, pra chamar atenção, simplesmente.
0: Mas não, a sua hipótese não tem nada sobrenatural. Ela, ela, definitivamente ela acende um fósforo, alguma coisa do tipo e toca fogo nas coisas,
2: é isso? Acho que sim, que ela provocou isso. É, obviamente eu não posso afirmar isso com, com 100% de certeza, mas baseado no que a gente conhece do caso, eu acho que é uma hipótese plausível.
1: E eu não duvido não, cara. Sendo bem sincero, eu acho que se tivesse alguns outros elementos aí a gente consegue pensar mas esse lance da pessoa já ter problemas e causar esse tipo de coisa, mesmo que por uma certa maldade infantil né, que a gente vê por aí eu não duvido, eu não duvido, e também dependendo de como fosse é, mas é aquilo né cara, tem outras coisas além disso por exemplo, o lance dos tapas do agressor invisível isso, isso, isso é bem interessante também né, vai além dos incêndios então você pode ver aí, pode ser por mais que a, a garota possa estar tá aí fazendo os próprios incêndios, quem sabe aí não tem uma vozinha na cabeça dela pedindo pra ela fazer. Então, tipo assim, os incêndios são causados por elas, mas tem realmente ali alguma coisinha ali que é realmente maligna no local. Uma outra
2: personalidade, você tá dizendo?
1: Não, uma influência mesmo, uma influência. O André, justamente
0: por causa da parte das agressões físicas, eu acredito que seja alguma produção da própria mente dela. Ela deve ter uma habilidade telecinética, alguma coisa do tipo que causa esse ataque psíquico mas não necessariamente que seja um fantasma. Se não fosse esse, essa explicação do, dos ataques físicos, dos tapas, eu, eu concordaria com Igor que ela mesmo arruma alguma situação e ela mesmo toca fogo de, de formas convencionais. Mas pelo fato de você estar tá na presença da garota e sentir uma agressão sem ninguém estar tá próximo de você, né, isso já é uma soma que me leva a entender que a própria garota é a fonte dessa causa e não é um fantasma. Ela própria deseja essas coisas e essas coisas acontecem em algum grau.
1: Entendi. De, entendi, esqueceram de mandar a cartinha de Hogwarts pra ela, então.
2: <risos> pois é, né? É, eu, nesse caso aí das tapas, eu acredito que é poder de sugestão mesmo. A pessoa, as pessoas que foram lá já conheciam esses casos, eles já foram meio que acreditando que o lugar estava mal assombrado, e às vezes, uma corrente de vento alguma coisa, a pessoa já, já imagina que é uma coisa maior. Mas enfim, isso é especulação minha. Mas eu acho que pode, pode ser também poder de sugestão aí da pessoa que já vai acreditando. Aqui em casa, é, toda vez que eu vou tomar banho no banheiro, eu escuto gente passando e caminhando do lado e tal, mas eu sei que é, enfim eu tô escrevendo um livro de terror, eu vou tomar banho de noite, e aí tem todo aquele poder de sugestão, mas não é nada real enfim, apesar do que dá medo, de qualquer forma. Cara,
1: poder de sugestão atingir a níveis físicos e de agressão física eu acho complicado. Não sei
2: se foi agressão física, a galera fez um, um exame depois, no, no, sei lá, sabe, pra esse ovo depois...
1: Que corpo de delito espiritual tá querendo agora, quer meter aí um... Não, cara, se não, ele não, tomou, não, não. tomou um tapa e toma uma
2: marca cara, ele pode fazer um exame físico
1: não, 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 não desse jeito, mas sei lá Eu não imagino tapas violentos Realmente pessoas com força pra machucar Mas sabe aquela coisinha irritante, sabe? Do pedal a robinho, sabe qual é? É isso que eu imagino, sabe? Não tem marca nesse tipo de coisa
0: Eu também imaginei algo dessa magnitude Um tapa que não vai deixar nenhuma cicatriz, nem marca Nem marca vermelha, nem arranhão, nem nada de um tapa Isso não dá pra fazer corpo de delito, creio eu, né?
1: Então vamos pular aqui pro próximo caso vai falar aqui da Fazenda Willey, e é o seguinte. Em 1948, a Fazenda Willey foi alvo de centenas de incêndios que ocorreu no decorrer de duas semanas que destruíram não só a casa principal, como dois celeiros e outras estruturas. Os eventos inexplicáveis tiveram início depois que manchas marrons começaram a aparecer nos papéis de parede da casa. A família que morava no local apagou mais de 200 incêndios que aconteceram pelo imóvel. O local não tinha eletricidade, portanto, a causa dos incêndios não pode ser relacionada com problemas de fiação ou curto-circuito. Por sorte, a família decidiu ocupar uma barraca na noite anterior, a casa ter sido totalmente destruída. E os Nossa. bombeiros não conseguiram encontrar a explicação para o ocorrido. Já a Força Aérea dos Estados Unidos atribuiu a incidência à ação de ondas de rádio, radioatividade, gás natural e até a energia nuclear. Cara, esse é sinistro. Esse é sinistro. Principalmente, é, o que mais me deixou espantado são essas manchas aí da parede, papel de parede, que é claramente, sabe quando as coisas começam a queimar, mas não pegam fogo ainda, ficam amarronzadas? É bem louco isso aí. E, qual é? e
2: aí? Cara, só um... Antes de a gente falar especificamente o que pode ter causado, eu vou falar o que, que não pode ter causado. Eu não acredito nessa desculpa da Força Aérea Americana, não. Primeiro que, assim, cara, 1948 é um ano depois de Roswell, né? O Roswell foi em não é isso? E, é. cara, a Força Aérea Americana era muito ruim pra eu inventar desculpa nessa época. Puta que pariu. Mas, enfim, não faz nenhum sentido você pensar em energia nuclear e radioatividade em 1948. A primeira usina nuclear nos Estados Unidos foi inaugurada 10 anos depois, em 58. Então, não faz muito sentido isso daí. Hoje, se fosse hoje em dia, a gente podia até pensar, ok, no estado de Illinois tem, eu estava dando uma olhada, tem sete usinas em Illinois, que é onde fica essa fazenda. Mas em 48 não tinha nenhuma. Ondas de rádio não causam incêndio. Eu dei uma, uma pesquisada, perguntei para um amigo meu que é físico. Eu falei, cara, eu não conheço, mas me ajuda aí existe alguma possibilidade, nem que seja remota, de ondas de rádio causarem algum tipo de, sei lá, a isca, incêndio. Ele falou, não, é tipo bem seguro, não tem esse, essa possibilidade. E, enfim, radioatividade em Illinois, cara, os testes nucleares que os Estados Unidos faziam eram bem longe dali. Então, eu não acredito nessas, nessas hipóteses aí da Força Aérea, não. Ah, o Igor agora é believer? Não. Na verdade, eu tô sendo cético dessa teoria, dessa explicação da Força Aérea que para mim não faz um sentido.
0: A pergunta é por que a Força Aérea se meteu nas, em explicar alguma coisa sobre isso? Esse é um outro ponto interessante.
1: É, ah, não, isso você levantou um cabo. Ah, assim, eu vou dar duas explicações pra isso. Possivelmente explicações. O primeiro é que experimentos do governo. É, mas isso fica muito coisa de maluco, de conspiração. A outra seria, na verdade, que a gente tá falando aí de 1948, né? Então, assim, é. Roswell foi em quando mesmo? 45?
2: 47, eu acho.
1: 47. Então, assim, nesse momento de que essas coisas começavam a ser mais abordadas, talvez aí a força aérea seja uma força motriz é, no. O caso usado pro governo ou pra política, de explicar essas coisas pra não causar pânico, né? Eu imagino que você... Não, imagina,
0: calma aí. Imagina o seguinte, imagina assim você mora na sua casa, tá? Você aí ouvinte tá na sua casa. Aí a sua casa começa a aparecer incêndios misteriosos. Você mora na fazenda afastado, não é vizinho, não é ninguém em casa e beleza. Aí você chamou o bombeiro pra apagar o bombeiro e falar, pô, vamos investigar esses incêndios. Aí por que calha do exército de alguém da Força Armada vir na sua fazenda e assim, ó, oh, causa por rádio, causa por isso, a causa por eu, 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 quem foi que chamou a Força Aérea pra dar uma explicação, sabe? Justamente, aí tu vai ligar com ufologia, né? Com o caso o O que que tem a ver a Força Aérea com alguma coisa que aconteceu na fazenda? Se tu falar que é o exército, que é os fuzileiros, que sei lá, mas por que a Força Aérea? Tem uma base militar ali perto? Tem um aeroporto? Não, não sei.
2: Não, e lá tem, não muito perto, tem não muito um pouco mais ao sul ali tem, eu dei uma olhada nisso também, cara não, não sei, esse, esse caso tem algumas coisas estranhas nele só vou, vou adicionar uma peça a mais de informação aqui, que é o seguinte, morava nessa casa um adolescente bem problemático um, um menino o Walnut McNeil, que ele morava com o, o, o pai dele nessa casa ele foi obrigado a se mudar pra essa fazenda com o pai depois que os pais dele se separaram eles moravam numa cidade próxima ali, um pouco maior, ele foi, quando os pais se separaram tipo, ele foi morar com o pai aí acho que a irmã dele foi morar com a mãe, enfim Fizeram essa divisão e aí eles foram para a fazenda, que é o pai dele se mudou para lá. E pensou-se na época, não há hipótese, desse adolescente ter sido o causador disso.
1: De centenas de incêndio?
2: Então, calma. Pensou-se na época, mas aí os bombeiros foram investigar e acharam que, olha, é meio que impossível esse moleque, a não ser que ele tenha, sei lá, algum tipo de poder sobrenatural, sei lá, enfim, mas é meio impossível ele fazer esse tipo de coisa. então Mas só estou adicionando essa, essa outra peça da, de formação aqui, porque pode ser que alguém coloque nos comentários, ah, foi o fulano. Não, assim, isso foi levado em consideração na época, mas chegou-se a conclusão que era pouco provável que ele tivesse sido a causa. Mas eu também não acho que foi nada de energia nuclear. Se foi energia nuclear, não foi de usina nuclear nem nada disso. Pode ter sido, sei lá, algum teste que a gente está falando aí na época da corrida nuclear, assim, no, nos ápices né, da corrida nuclear. A gente está pouco depois da Segunda Guerra Mundial e estava na fase uma das mais loucas da Guerra Fria. Pode ser, eu também acho pouco provável, porque os locais, eles não iam fazer esse tipo de teste ou de pesquisa nuclear numa I do. Extremamente urbanizada. Isso acontecia. Aí a gente está falando do meio-oeste. nós ali no estado onde fica Chicago. né? Então é, é muito uma região muito povoada. E esses testes normalmente aconteciam ali no Arizona, ali mais nos desertos, mais pro lado de cá, na verdade. E não acho que possa ter sido isso. Mas eu acho que existe. A minha teoria, precisa me chamar de maluco agora. Era alguma coisa relacionada ao. que aconteceu ali na região, alguma coisa próxima, é, de alguma coisa que o governo estava tentando esconder. Porque, como o Rafa falou, não tem muito sentido da Força Aérea se meter num caso, enfim, que não tem nada a ver com Força Aérea, né?
0: Aí, tá vendo? Um caso bom, um caso a se pesquisar, a se saber aí, por que da Força Aérea se meter. Né, ouvintes, vocês acham que o que? Vocês pesquisaram aí, olharam, por que a Força Aérea vai se meter num assunto desse? Muito estranho, muito estranho <risos> e se falar que o menino tem relação o caso é do continuar bom, né? Porque aí o garoto teria poderes sobrenaturais
2: <risos> sei lá, vai saber, né?
1: vamos lá, vamos Esse lá povo,
2: cara. e vocês ouvintes, o que vocês acham aí, né?
1: vamos então passar para o próximo caso Vou falar aqui do caso da família Hittings bem, esse carro ocorreu em Londres no ano de 1954 e consistia em uma série de eventos sem explicação que aterrorizavam a família Hittings como a presença dos típicos juídos estranhos mãos fantasmagóricas que puxavam suas roupas, além de pequenos incêndios contudo, os ataques pareciam estar focados em Shirley, a filha do casal nossa, a gente nota um padrão aí né? em uma ocasião, a cama da moça começou a pegar fogo, em outra, peças de roupas da jovem foram jogadas sobre um fogão desligado por uma força invisível e arderam em chamas segundo os relatos, o responsável pelos ataques era um espírito chamado Donald, que inclusive seguia Shirley até o trabalho e aterrorizava seus colegas. A atividade só foi interrompida depois da intervenção de um especialista nesse tipo de caso. E aí, cara, esse aí eu boto fé. Juro pra você que eu boto fé. O que vocês acharam?
0: Não entendi.
1: O que você não entendeu, Rafael? O
0: que, que tem de sobrenatural aí?
1: É, cara, aí a gente tá lidando aí ou com um poltergeist, mas algo que é ligado com a pessoa em si. Uma encegueiração espiritual com uma pessoa, né? Com foco em uma pessoa. E também é pelos níveis de relatos, né? Ou seja, testemunhas que estão em casa e também no trabalho, né? O que já muda algumas coisas. Você precisa... E aquilo, quanto mais coisa você mete no meio da história, mais difícil é você segurar uma mentira. Quando a gente tá falando de uma família fechada, pode ter várias coisas aí que você pode inventar, mas quando a gente tá falando aí de várias pessoas, e aí? Tu tem que combinar com todo mundo que é pra mentir? Fica um pouco mais difícil esconder esse tipo de coisa.
2: Olha, tem outras coisas também. Teve um dia que ela acordou e achou uma chave é, que foi deixada embaixo do travesseiro dela e a chave não era nenhuma chave da casa. Que ela não não abria nenhuma fechadura da casa. Tem vários casos que aconteceram. Interessante que essa menina, essa Shirley, ela era bem perturbadinha da cabeça, né? Ela, nessa nessa época aí, ela já tinha largado a escola, ela se negava a estudar e arrumar trabalho. Ela visitou alguns psicólogos e eles falaram que ela era uma pessoa muito imatura para a idade dela... ...ela era retraída socialmente... ...ela não, enfim, não tinha nenhum tipo de amigo ela tinha todos aqueles problemas típicos nesses, nesses casos aí, ela por exemplo ficava trancada no quarto dela sozinha, coberta em lençóis e ela ficava compulsivamente tirando a roupa das bonecas e colocando assim, tipo, horas, horas, horas horas, horas, então tem vários, vários, várias coisas estranhas assim, quer dizer, ela, tipo, ela era tão perturbada que se fosse hoje em dia ela seria o 20 do mundo freak, pra você ter uma ideia né? <risos> não,
1: <risos> não, como eu digo, não fala assim, já sou 20. tô brincando eu, ouvinte, eu amo vocês <risos>
0: Igor, você falando isso, sabe que, que eu já começa a imaginar. É nos Estados Unidos isso, correto? Acho que isso é em Londres. Londres? Aí, não, melhor ainda. Porque a cidade de Londres é um lugar onde todas as pessoas têm chance para trabalhar, né, cara? Porque quem contrata uma pessoa assim? <risos> uma pessoa assim, né? Com encosto. Não, não é gosto É a pessoa totalmente perturbada de, de né, Imagina, assim, sei, na entrevista
2: de emprego de repente você é... para de responder não, do nada a pergunta do cara, olha pro lado e conversa com uma pessoa é invisível a
0: pessoa, Essa pessoa deve ser tipo aquelas que ficam passando a mão em cima da outra toda compulsivamente sabe, e olhando de lado como se tivesse sempre sido perseguida Pô, quem contrata alguém assim, gente? A pessoa aí, ficou é...
2: assim depois que começou a trabalhar ou já era assim desde sempre? Qual foi o esquema? Ao entrevistador chegar, a gente vai ligar pra você, aí ela fala, ah, o Donald Disse que se você não ligar, ele vai na sua casa, né? O dono é de al espírito É,
1: porra. É, não, imaginamos que não seja o pato, né?
2: Pois é, espero que não.
1: <risos> ah, cara, mas esse eu coloco fé, cara. Esse eu coloco fé. Eu acho que nós estamos lidando aí com um demônio, já diria já. Os católicos, né? A crença católica. Que é muito ligada a esse tipo de coisa. A, 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 o fogo, né? Você vê que é algo. Que é alguma entidade. Que é. é quer causar, né? Quer ser maligna. Não é pela brincadeira.
0: Assim. Cuidado. É McDonald's, o Espírito é Donald, pessoal aí tá com os nomes legal estranho. desses
2: casos é que a gente tá, tá bem espalhado, né, isso aqui é em Londres, teve isso do McDonald's foi lá no Canadá, tem outros casos nos Estados Unidos tá bem, tá bem diversificado geograficamente
1: sim, 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 e não são só esses também, né, a gente tem aí diversos relatos pelo mundo que não são só apenas incêndios, mas que estão ligados a esse tipo de coisa, então a gente nota aí um certo padrão que poderiam ser de certas entidades, né, que seja algo muito ligado ao fogo, principalmente quando são elas muito agressivas, o que que quer dizer se fosse qualquer outro tipo de entidade com outros propósitos por que eu usar o fogo não o fogo é para agredir né a gente está ali usando algo extremamente vilanesco
0: você tá usando do sentido negativo o fogo também pode ser para purificar Andrei
1: mas nos casos é usado para queimar para destruir para ferir as pessoas então é a, a, o fogo nesse caso em específico ele é completamente maligno
0: aí ah, eu concordo tudo bem eu, eu vou concordar com você dessa vez <risos>
1: Tá bom, gente, tá bom. Então é isso, né? Alguém tem mais algo adicionante que a gente consiga terminar aqui o nosso
0: programa? Cara, eu acho que os ouvintes têm que começar a fazer um trabalho de meditação, cada um na sua própria casa, pra abrir o chácara da mente e começar a pesquisar espírito. Isso é, ficar no quarto escuro, desliga tudo, fica quietinho, começa a meditar, pra ver se você começa a escutar vozes e tal. <risos> Coloca... Ursos de pelúcia olhando pra você, um espelho virado pra você enquanto você dorme. Entendeu? Caraca. Afinal, você não é cético? Fala agora, se você é believer, né? Você tem que, tem que arriscar. Você tem que se arriscar pra ver se você tem um contato. Deixa um celular filmando você, dorme na frente do espelho e deixa as bonecas te observando quando você dorme. E vamos ver o que acontece.
1: Eu odeio espelhos à noite, cara. É a pior coisa que existe pra mim na face da terra durante a noite é espelho.
0: Tem uma cultura, né, que diz que você não pode dormir com espelho pra você virado. É. Captar a alma, tem umas relações do tipo que o espírito do espelho te pega, enfim...
2: Sim, o espírito, então... ele captura os espíritos, tem essa... Por isso que em velório, em muitas culturas, o pessoal cobria os espelhos com lençol, né?
0: Pois é, então, quando você tá dormindo, teoricamente, seu espírito pode sair do corpo, o espelho pegaria, captaria ele e tal. Então, assim... É algo, algo a se pensar, ouvinte Você tem que fazer esse trabalho de investigação própria E depois relata aí pra gente Se deu alguma merda, oh, se deu algum bom aí Entendeu? Fala aí <risos> se, não, se não mandar mensagem eu vou achar que você morreu E a gente vai ficar triste e tudo bem
1: É, <risos> e tudo bem, né? Foda-se, né? <risos> Coloca bicha de pelúcia, coloca espelho, né? Coloca a figura do satanás olhando pra tua frente, né? Isso aí. Ou vocês <risos> podem fazer igual eu e não seguir o louco do Rafael e seguir suas vidas como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, escutando o nosso mundo Frio confidencial. Então é isso, galera. A gente vai terminando por aqui. O que, que você achou dessas histórias? Vocês acham realmente de que é o demônio? Vocês acham que o espírito poderia causar um incêndio? Vocês acham que nada disso é verdade? É balela? Lembra
0: daquele, daquele caso da família da fazenda, né? Que tu disse que os espíritos podem trocar a temperatura com a neve, deixar pegada aquela coisa toda?
1: Sim, sim. café Pode ser isso. Troca de energia. Troca de energia. Ah, sim, sim. Manipulação de energia, né? É, e é isso, né, cara? A gente pede aí que vocês deixem seu feedback. Lembrando a todos, deixar um pequeno recadinho rápido antes da gente ir pra leituras de e-mails e comentários de que vocês, né, compartilhem o nosso conteúdo, pulverize o mundo freak pelo mundo afora, compartilhando, curtindo. O
2: papel dos nossos ouvintes é evangelizar outras pessoas, entendeu? Sim,
1: com certeza, com certeza, é isso galera Então vamos para a leitura de e-mails e comentários Aquele momento do feedback E até o próximo episódio Começamos mais uma leitura de Meios e Comentários aqui no nosso Mundo Freak Confidencial. E aí, galera, como é que foi aí as festas, carnaval, e aí... Mas eu acho que é, o último episódio já foi depois do carnaval, então não sei nem o que, que eu tô falando. Mas é verdade, <risos> a gente não gravou a leitura de Meios e Comentários na próxima vez. Antes da gente começar essa leitura, bom avisar que a gente vai ler do episódio número 39, do Casos Insólitos número 4, e também do Aconteceu Comigo, que tem algumas coisas bem interessantes pra ler. Andrei,
0: que diz que tu também é o número 4,
1: né? Tamb olha aí, olha aí. 4 é o número do mal no Japão. Ah. No Japão, filho, número 4 é o, é o capiroto. Capiroto de forma de guri. Não tem andar número 4 no Japão, pra você ter uma ideia. Mas é isso, galera. Eu vou tentar não me estender muito. E vou ter que, infelizmente, cortar alguns comentários. Não porque realmente eu tenha que cortar, não é? questão não é essa. Mas pra caber dentro do tempo de leitura de meios e comentários, a gente não vai poder ler o número de cada um que acabou comentando e tal. Que a gente sempre tenta ler a maioria do que a gente pode. Vambora, Andrei. Vambora, Andrei. Tu quer cortar e tá se estendendo? <risos> é, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Mas recadinho rápido rápidos, redes sociais, e-mail, semana para contato, arroba mundofreak.com.br, ou então na nossa página, nosso formulário de contato lá no site, no mundofreak.com.br. Inclusive, eu gostaria de avisá-los que se você estiver escutando esse podcast, dá uma entrada lá no nosso site, porque a gente tem textos muito legais sobre cultura pop, variedade, algumas sobre terror, outras sobre cabala, e outras sobre várias coisinhas, então dê uma entrada lá no nosso site, porque tá show de bola e tal, você vê todo o nosso conteúdo, é o que a gente sempre pede pra vocês. Duas coisinhas bem rapidamente, a gente criou um grupo no WhatsApp pro pessoal do mundo free confidencial, temos em torno de umas 30 pessoas, né, e a gente não nem chegou a divulgar nada, então assim, vagas limitadíssimas, vai até só 100, então não posso não reclamem se não, não caber mais gente daqui a pouco. Tem
0: 30 pessoas e aquela maluquice inteira falada o tempo inteiro.
1: <risos> é galera, mas ó, se você quer participar faz o seguinte, manda um e-mail pra mim tá, que eu vou dar as instruções como você faz pra entrar mas galera, seguinte, o grupo é uma maluquice, então é tipo sai 5 minutos e ter é 3 mil mensagens se você estiver disposto, você que sabe, mas mais, manda pra gente que o grupo tá divertidíssimo.
0: Você tinha que fazer um Patreon e fazer um grupo do WhatsApp para quem contribuísse no Patreon, entendeu?
1: Puta, show de bola. Mas não sei, né? Se a gente for ter um Patreon, mas eu não sei se a gente vai ter realmente. Mas a questão é que, além do Zap Zap, a gente também vai ter o nosso freakout número 4.5, é isso aí, galera. Dia 6 de março aqui em São Paulo, mesma data, mesmo horário, o evento vai estar tá aí no post. Pra caso vocês quiserem se forem moradores de São Paulo, a gente vai lá ver a presença de um nosso queridíssimo ouvinte nosso, que tá vindo de Brasília. Então a gente fez esse free -out, aí meio que na, na correria. Mas vai rolar, galera. A gente vai estar tá lá, mesmo que se for só eu e o Gal, a gente vai estar tá lá 100% de certeza. Então é isso. Apareçam. Eu espero a presença de todos. Todos, todos, todos lá. Camisas. Em breve. Só isso que eu posso <risos> falar. <risos> Por favor, gente. Com... acreditem em mim. Eu quero... É foda que eu queria estar tá com essas camisas desde dezembro, mas eu, eu prezo pela qualidade, galera. Então é isso. Não, você
0: ainda quer até dezembro.
1: É, até tá dezembro
0: do ano que vem, né? É, 2015. <risos>
1: 2016. Não, mas daqui a pouco elas estão vindo, galera. Não me mais o saco, não, mentira. Podem encher o saco sim, mas só pra avisá-los que ela vai estar vindo em breve. Mais um recadinho rápido, galera do quadrinho. Galera Illuminati por favor, do quadrinho, se você é artista se você desenha, se você é quadrinista se você é roteirista, se você tem uma história bacana, entre em contato com a gente que a gente vai começar um projeto muito legal que tá pra sair no final do ano então vai, vai dar muito trabalho, então se vocês estiverem com o tempo disponível e quiser é, trabalhar um projeto, a gente tá pensando em lançar uma collab, né, um coletivo de quadrinhos do Mundo Freak mais detalhes em breve, se vocês quiserem participar, deixem aí o seu contato, mandem pra gente por e-mail, que a gente tá fazendo uma tabelinha aqui, a gente vai mandar a proposta pra você e a gente vai se falando, beleza? Então é isso, galera. Então vamos lá, vamos para a leitura aqui. Comigo está aqui, novamente, essa voz que vos fala, Rafael da também.
0: Opa, eu aí, ó, falando besteira agora e falando besteira de novo.
1: É isso aí. E também a participação de volta aqui da nossa queridíssima Giovana. Segura esse forninho, Giovana, pra gente. Uh, olá.
3: Aliás, foi a fantasia de mais sucesso desse carnaval. Vocês viram as matérias? Foi um sucesso, Giovana <risos> e Forninho. É, Não era eu, tá?
1: É, pena. Tá perdendo aí, tá perdendo dentro aí o... Pois é, né? O filão. Fica pra próxima. É isso aí, é isso aí. Então é isso, galera. Acho que a gente não precisa mais se estender mais. Vamos agora para a leitura de meios comentários. A gente vai ler aqui sobre casos insólitos número 4. Olha só que irado foi o nosso episódio. A gente falou lá sobre diversas histórias. A Câmara dos Chase, o Monge de Pontenfract, entre tantos outros. Então é isso, galera. O primeiro deles que eu quis selecionar aqui é o seguinte. Cara, David schlosser Honório. Eu não sei se é schlosser se é schlosser Acho
3: que é Schlosser.
1: Schlosser. Deve Sim, ser alemão? Porque de alemão ela entende. <risos> ah, puta cara, é verdade. Então,
3: se for alemão, é Schlosser.
1: Olha aí. Cara, essa, essa Giovanna aí... Desculpa,
3: David James, se não for Schlosser, mas a grafia é... A leitura é essa, no alemão, Schlosser. Mano, é.
1: dependendo...
0: Assim, David, eu não te conheço, não sei qual é a sua origem, entendeu? Mas é que nem o Washington, entendeu? O garoto aprende que é Washington, não sabe nem qual é, como se fala o nome, entendeu? Se, então, é. se ele não souber alemão, vai ver que ele fala de uma forma diferente, mesmo sendo alemão.
1: Mas Rafael, você viu como é que tá escrito David? Não.
3: É uma adaptação pro português de David.
1: Pois é, tá, eu gosto aí, né? Então, alemão... <risos> é. <risos> Brincadeira, David, vamos lá. Cara, o comentário do David, ele era pra ser tão incrível, mas tão incrível. Só que chega um momento que fica loucura, quer ver? Vamos lá. David Schlosser Honório. O caso da câmara dos chases pode ter uma explicação baseada na própria história. Aí, por caraca, nossa, o cara vai vir com um embasamento mega, pô, irado. Ele fala que a família Waro construiu o um mausoléu para enterrar as pessoas de sua família. Tomazina Goddard foi a primeira a ser enterrada, mas depois o mausoléu foi vendido para outra família, os Chases. Aí, a é, 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 é derrocada, né? Sendo assim, a explicação seria que o espírito da senhora enterrada não gostou de que outras pessoas fossem enterradas no túmulo.
0: Então... Foi ciúme. Foi um motivo histórico, mas que né, ele um vazamento ali, na fonte, é o espírito. É, pois é,
1: né? Mas é, cara, a câmera dos seres, pra mim, assim, ou é mentira, ou não sei o que aconteceu, cara. Não tem explicação. Espírito não vai levantar a tumba, né? Pode, até acredito que vai fazer outras coisas se for pra fazer, né? Agora, o que os céticos falam, ah, foi um terremoto. Gente, terremoto? Terremoto levanta a tumba agora? que estou falando, gente? Mas beleza, beleza. Então é isso, David. Grande abraço pra você e vamos pro próximo.
3: E a Priscila Guerreiro escreveu o seguinte. Olá galera, sobre os causos. 1. Um, fantasma Fred. Para sumir com lanches não seria o espírito do Fred Flintstone. Hehehe, he, he, brincadeira. Haha. Ha. <risos> Acho que foi um golpe da família para encobrir alguma coisa, tipo violência doméstica. 2. Essa Vela De nave espacial? Bom, até acredito. Afinal de contas, Enterprise usava relés. É verdade. Bom, deixa um link sobre isso. Ela deixou um link aí para quem se interessar, para ler a história. E o terceiro ponto que ela indica é Câmara dos Chases. Esse me deixou intrigada até agora. Será que havia alguma mina de água salgada sob o cemitério? Já que era numa ilha, talvez haja uma estrutura geológica que funcione como o êmbolo de uma seringa, injetando água do mar, num duto. Este, por sua vez, chegue até uma coluna como um poço estreito e faça subir a água em determinadas épocas do ano devido ao movimento das marés. Daí bagunce tudo por lá e depois escoa naturalmente. Gente do céu. Olha aí. Uma super explicação. Não, não, tô intrigada agora. Agora
1: é o que, é o que David era <risos> pra falar, né? É verdade.
3: Você é geóloga, alguma coisa, Priscila? Gostei dessa explicação.
1: É que porque ela tá escutando muito aquele podcast pagão... Psychiatrist, beijo, guaxinim, É, e fica com essas coisas aí. Mas é tudo mentira, tá, Priscila? É, foi o capeta mesmo. É verdade. Bom,
3: mas aí ela continua. Como viria por fissuras nas rochas? Talvez ninguém percebesse isso. Mas estou apenas especulando. Bom, é isso sobre os causos. Agora sobre a leitura dos e-mails. Andrei, volta com aquela música anterior, a das japonesinhas, né? Do Kill bill É verdade. É a marca desse quadro. A gente fica cantarolando isso aqui. Sobre o episódio anterior, eu consegui ver essa semana bem bacana. Eu já pintei quadros e, às vezes, uma mente mais criativa via imagens numa mancha onde não havia nada além de pinceladas e criava-se uma história a esse respeito. Fazíamos isso nas aulas quando acontecia, criávamos lendas e histórias sobre as imagens nas manchas. E existem algumas técnicas de pintura para fazer os quadros com olhos perseguidores. É proposital mesmo. Algumas vezes acontece por acaso quando o aluno não domina a técnica. Eu mesma só consegui fazer isso uma vez e foi por acaso. Recentemente fiz uma imagem que parecia até movimento, era um barco, mas não foi minha intenção que ela tivesse movimento. A temática das crianças poderia ter a ver com o período de guerras que havia no ar. Bom, a arte costuma refletir algo importante que está acontecendo na sociedade e o artista é um crítico muitas vezes. Talvez seja este o motivo de ter tantas imagens de crianças tristes. Ficou longo demais o comentário. Bom abraços a todos, bom feriadão também. Continuarei divulgando sim. Sim, sim. Muito
0: Andrei. Oi. Posso falar algum negócio aí, Andrei? Porque, Pode. Assim, gente, esses dias aí, né, de a gente teve reunião, discussão no WhatsApp, aquela coisa toda, sobre a música do, da Hora dos E-Mails. E, assim, essa música na Hora dos E-Mails tá, tá dando o que falar entre os ouvintes. Tem ouvinte que não gosta, tem ouvinte que gosta, tem ouvinte que fala que quebra o ritmo de terror, tem ouvinte que fala que faz parte, que é bom, que é legal. Então, assim, gente, só vocês comentando mesmo, pra gente ter uma média aí de que continua a música, se muda a música, se altera, porque né, vocês vão ver o resultado ao longo do tempo.
1: Com certeza, com certeza. É, Rafael, esse aqui, inclusive ele deixou a imagem. Eu vou deixar o link também. Inclusive, da imagem.
0: Bom, o comentário que eu vou ler é de um tal de cheche ou cheche, não mas é cheche porque é com sh cheche. Ah, o Xexê, ele faz um comentário muito irreverente, ou, não sei, a fé dele, enfim, ele começa aqui. Levando no papo aqui com o meu truta, com o meu amigo truta Jesus, ouvindo o Mundo Freak. Galera, tão de parabéns. Hum, sei. Houve boatos que os reptilianos estão ouvindo o podcast, portanto, fiquem atentos aí. Se Angelina Jolie, Obama e Dilma entrarem em contato. O quê? Você, oh, calma aí, Xexê, você tá falando que Angelina Jolie, Obama e a Dilma são reptilianos? Não, não, não pode, não pode. A Dilma pode ser dos outros, não. Ele continua. No mais, um beijo para todos vocês e estou esperando roendo minhas unhas de luz pelos episódios sobre grande fraternidade branca. Cara, o Andrei não quer fazer o programa de Asa cheirando. <risos> tô insistindo, eu tô batalhando por isso, Titi. Tô batalhando, vou conseguir. Ele <risos> continua. Deixa eu ir que hoje tem um bot <risos> do filme essa semana por lá. Ah, o filme. O filme Júpiter, ele falou que vai pra Júpiter. Ah, entendi, entendi. PS, obrigado pela menção no podcast passado. Vim para ficar. Por isso, ele e Cristo mandamos uma mensagem. Aí ele manda aqui beijos bolivarianos de luz. Ele manda duas imagens aqui, sabe, muito heréticas que é um jardim muito bonito onde tem Asta Xeran e Jesus olhando pra você e te julgando.
1: <risos> ah, hoje, Ele... eu, hoje a mensagem tá: Igor, aceita que dói menos. <risos> Ai, xixi, xixi, xixi. Oh.
0: Parabéns pra você, cara. Parabéns. <risos>
1: cara, isso que dá ter ouvinte da MDM aqui nessa porta, basta, mas beleza Ai, que legal Beleza, eu vou ler aqui o comentário do Mangaka Valdo que teve polêmica da primeira vez que a gente lê o comentário dele, se é Mangaka Mangaka, mas beleza Sobre fantasmas e a manifestação de fenômenos físicos Bem, necessita-se de um aprofundamento no assunto, pois as pessoas têm um conhecimento muito superficial e confundem tudo, a maioria das visões que se tem na verdade não é o espírito ou a alma dos mortos, e sim um corpo energético, que nada mais é do que que é a personalidade da pessoa que morreu. A alma mesmo está na quinta dimensão e habita o corpo astral. E sim, nós visitamos essa região toda a noite que dormimos. Mas a maioria das pessoas não tem consciência dessas experiências e só lembram de sonhos que são projetados pela mente nessa região. Os teósofos, gnósticos, Rosa Cruzes e muitas escolas de mistérios antigos se referem à constituição cétupla do ser humano e de toda a matéria e seres vivos e que os alimentos desses corpos, que as pessoas chamam de fantasmas, são as matérias correspondentes a essas dimensões. Ah, tá, setupla de sete, né? Tá, óbvio. A primeira, terceira dimensão celular, corpo físico. Entre a terceira e quarta dimensão existe a personalidade, um corpo energético que se forma dos zero aos sete anos de idade da criança e se desintegra após a morte, mas depois quando os parentes alimentam com energia mental e emocional, lembrando do morto. Segundo, quarta dimensão, etérea, é o corpo etérico. Terceiro, quinta dimensão, molécula e atômico, Corpo astral e mental. Sexta, é a sexta dimensão por conseguinte. Eletrônico. Corpo causal, também conhecido como corpo da alma humana. Sete, sétima dimensão. Corpo búdico, também conhecido como alma espiritual. E corpo átmico, espírito ou íntimo. Tudo isso tem íntima relação com a árvore sefirótica, que são dez. E as últimas três estão dentro do espírito, pois são as três forças primárias conhecidas como positivo, negativo e neutro. Ou toda a trindade divina de qualquer religião ou mito. Era isso que eu ia complementar, né... O Hermes Trimegistro, né, o pai, filho Espírito Santo e por aí vai. Quando o homem é desperto ou é iluminado, ele tem total consciência e domínio, mas isso existe um trabalho interior muito intenso, e que é o objetivo de toda religião, mas tudo é passada de forma velada. Abraço e parabéns pelo Manga, cara, muito irado o seu conhecimento, eu tinha o um conhecimento um pouquinho, muito por cima, né, a gente deu uma pincelada, é óbvio que a gente não pode dar esse tipo de nível de informação, porque, cara, senão vai ficar aquele, tipo, o nosso podcast aí não é sobre espiritualidade, a gente esbarra nesses temas, a gente vai esbarrar em religião, a gente vai esbarrar em cabala, em Seferói e, 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 e o k é 4 assim como também vai esbarrar em ciência, vai esbarrar no ceticismo e por aí vai. Mas, é como é um grande entretenimento o podcast, né? a gente tá aqui pra ter o um conteúdo em si, né? Mas tem também o ponto do humor, tem aquela questão que a gente não pode se aproximar muito, porque senão fica aquele cast mega... Como é que eu posso falar? Mega técnico, técnico né? Fica, por exemplo, um podcast muito bom, que é um puxado pro acadêmico, é, por exemplo, o Fronteiras da Ciência, que é, obviamente, mais voltado pra ciência. O próprio Mitografias, que apesar de ser um bate-papo lá, tanto o Léo, né, que há muito tempo não participa com a gente, o, e o, o Pablo, né, e a Amada, eles fazem também um papo mega acadêmico, né. Então, é, esses podcasts, é, seja, o pessoal tiver sentindo um pouco mais de necessidade nisso, tem sempre esse. Tem o SciCast também, que é mais sobre ciência e tal. É, e aqui, é, eu considero pelo menos mais um entretenimento, né. As pessoas vêm pra se divertir, lembrar um pouco das histórias de terror que elas conhecem, falar um pouquinho de histórias misteriosas, e é isso, cara. Acredita quem quer, não acredita quem tem juiz isso, vocês que sabem.
3: Aí eu acho que é legal também, quando aqui no cast vocês comentam alguma coisa que seja um conceito, por exemplo, de alguma religião ou de alguma doutrina espiritualista se a pessoa se interessar ela vai e pesquisa. E o legal é que os ouvintes, eles estão oferecendo essas informações também para vocês né? por meio dos comentários eles estão acabando por enriquecer a discussão. Acho legal isso realmente. E outra coisa, né quando a gente fala sobre religiosidade ou espiritualidade, a gente às vezes pode até é ofender alguém. Então, se você ficar no cast falando muito sobre uma religião, ou sobre, sei lá, uma filosofia, de repente tem gente que não vai gostar e pode até Sim. deixar de, de ouvir né, o cast. Então, é isso aí, gente.
1: Giovanna, dê o comentário do Maurício Gustavo aí pra você.
3: O Maurício Gustavo Weber Mendes escreveu pra gente, louco, louco, louco. Nossa, ficou muito estranho, hein? Louco, louco, louco. Sobre o fóssil. Existem inúmeros fósseis que não existem explicações ainda. Um exemplo é esse. Esse martelo. Segue a história. Aí ele vai começar a história pra gente. O artefato de London é um misterioso martelo encontrado em London, Texas, em 1936 por um casal que fazia trilha no local. Eles encontraram um objeto incrustado nas rochas e decidiram levar para análise. Até aí nada demais. Só um martelo velho que foi analisado e tudo bem. Tudo bem se o martelo em questão não tivesse sido datado como tendo aproximadamente 100 milhões de anos. Enquanto que a raça humana tem aproximadamente Aproximadamente 200 mil anos, eis que o mistério começa. O martelo foi encontrado em uma área com várias rochas datadas do período Cretáceo, 75, mais ou menos 100 milhões de anos. Estava oculto nas pedras e só foi notado porque o casal que passeava pela área notou uma rocha com uma ponta de madeira presa nela. Quando a rocha foi quebrada, o martelo se revelou. O objeto tem aproximadamente 15 centímetros e um diâmetro de aproximadamente 6 metros. Uau! Que maravilha! Uau, é. <risos> Historiadores indicam que seria um martelo propício para pequenos trabalhos, como com 6 metros. Será Agora que não são 6 centímetros? É. Eu acho, de repente, são 6 centímetros. Bom, por favor, esclareça esse ponto. É um martelo de ferro com base de madeira, mas ninguém consegue entender como o martelo foi parar lá. Já se foi comprovado que a pedra e o martelo são verdadeiros, o que deixa tudo mais estranho ainda. Alguns dizem que o martelo foi colocado ali de propósito. Outros dizem que o martelo foi perdido naquela área em uma época diferente. Os historiadores revelaram que o objeto é bem semelhante a martelos usados no século XIX duas teorias que se perdem no sentido de que o martelo está quase que totalmente fundido com a pedra o que só seria possível se ele tivesse sido perdido praticamente na mesma idade da rocha outros acham que o martelo possui sim 100 milhões de anos e que isso é uma revelação bombástica para quem acreditava em teorias darwinistas de evolução do macaco e blá 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 chegando a criar teorias de que os homens caminharam com os dinossauros, há muita polêmica ainda por causa desse martelo e dos os objetos que ainda virão. Discussões sobre a origem do homem e história do mundo, entre outros, ainda continuam acontecendo. Fotos de raio-x foram tiradas do martelo, além de muitas análises feitas por especialistas, mas o mistério continua. E agora, cético, só faltam vocês afirmarem que o unicórnio não existe. Muito bem. Polêmico.
1: Cara, na Coreia não existe. É o que dizem. É isso aí, é isso aí. Obrigadão aí pelo comentário. Maurício, que tá fazendo pauta Pra gente, olha aí. Ele tá fazendo pauta. Maurício, muito obrigado aí. Vou ler aqui o comentário rapidamente pra gente finalizar do MFC 39. Lucas Barramut, que é o Balaminut? que adora, adora se fazer aí de demônio É, ele fala o seguinte, Majora's Mask foi pra mim uma experiência muito mais marcante que o Carino of time e eu já começo esfregando isso na cara de todos vocês porque eu só tô nos esse comentário porque Majora's Mask é realmente muito bom, e ele continua, Majora's Mask tem uma vibe bizarra de mundo desolado obscuro, cheio de segredos, o jogo todo gira em torno de uma profecia de fim do mundo e o herói é logo de início amaldiçoado por um espírito maligno trancado em uma máscara, e terá que ajudar um ser espiritual colecionador de máscaras a salvar o mundo, o jogo tem seus momentos mais coloridos, pois tende a demanda infantil, mas tem momentos sombrios, como pessoas desfiguradas por maldições, zumbis pelados rodando em círculos, fantasmas de tudo quanto é tipo, e até um meio humano meio aranho. O objetivo do jogo é montar um quebra-cabeça de histórias e relações entre os personagens, e a jogabilidade permite a jogar, o jogador brinque com as peças do quebra-cabeça, vendo como diferentes ações mudam a timeline do jogo, até que no final do terceiro dia, ele possa salvar o mundo. Enquanto isso não acontece, o jogador fica preso em um loop temporal. E, ele fala aqui que o of Time não é ruim, esse é Excelente, porém, é mais uma aventura clássica de fantasia com o arquétipo do herói, vilão e princesa usados a exaustão. E eu concordo muito com o Barra ele dá uma mudada forte, né? A gente sai um pouquinho desse herói solar pra entrar um pouquinho nesse herói mais desolado, né? Ele ainda assim vai ter um pouco desse herói clássico, mas é tão bad, é tão bad vibe o jogo, cara. Que é muito, é muito louco, cara. É por isso que eu acho que eu gosto mais do, do Majora do que do Karina. Mas só posto polêmico mesmo, só comentário polêmico. Vamos, então, ler aqui os comentários do Mundo Free Confidencial 40, Aconteceu Comigo, número 4. É, vamos lá. É, Giovana, você escutou o podcast 40? Sim, com
3: certeza.
1: E o que, que você achou?
3: Nossa, é excelente. Eu acho que dentre os Aconteceu Comigo, acho que foi o melhor. Teve histórias bem interessantes, assim. Não teve nenhuma história que eu achei com respeito, todo respeito aos ouvintes que enviaram as histórias. Mas não teve nenhuma história que eu falei, nossa, mas isso é muito maluco. Não, não pode ser. <risos> histórias foram bacanas, e teve o tipo de história que eu gosto também, que até vocês comentaram, que foi a do rapaz que falou que foi na igreja e rezou, porque ele tinha um problema nos olhos, eu adoro esse tipo de história, eu acho que são as mais incríveis, sabe? Os, as histórias de fé e tal, são bem bacanas.
1: É isso aí, é isso aí. Gostaria de deixar também aqui que o Macro, né, que era o nosso editor do Mundo Freak, que ele tá com um projeto novo, olha aí, então a gente deixa aí o, o Jabex, Overlord, por favor não confundir com a Aquele outro podcast de game. Na verdade, o Mac tá aí fazendo um podcast sobre jogos de tabuleiro. Olha só que interessante. A gente vai deixar o link é, no post, caso vocês queiram acessar. Beleza? Mac, grande abraço para você. E boa sorte no projeto. É, é duro.
0: Mac, grava um programa com a gente aí. Saudade, cara. Volta.
1: Olha, é, é a nossa voz, né? Nossa voz de abertura de vinheta, né? Verdade. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Tudo isso aí. Eu só não tiro ela ainda, porque o Mac está em todos os nossos corações. É. <risos> Brincadeira. Mas claro, claro. Mas ele também tá atribulado para caramba. Faculdade, mais trabalho alho, cozinhando, e essas coisas todas de cozinheiro. Grande abraço, boa sorte aí, Mac. Conte sempre com a gente. É isso aí. Bem, eu vou ler aqui o primeiro comentário do episódio. Priscila Guerreiro. A gente vai ler novamente da Priscila Guerreiro, mas é porque ela dá um complemento pra aquela última história. Se lembra, Rafael, do OVNI? Não OVNI, que a gente eu nem lembro, sabe o né? que, que é ainda. Cara, é bem misteriosa. E ela fala o seguinte. Ela, é tipo assim, devido às dúvidas que o pessoal geralmente teve, né, e que a gente também teve, ela fala o seguinte. Olá, respondendo ao Jacauna, ao olhar pra cima, o sol e o céu estavam nítidos, como num dia normal. Mas ao olhar pra baixo, havia sombra. Priscila,
0: rapidinho. Você não tirou nenhuma fotinha? Tinha, isso faz muito tempo tinha celular de foto, alguma câmera? De ter tirado essa foto, sabe? Do, da, da sombra ali, da, da divisão sombra, não sombra.
1: Não, né? Mas é, é complicado, né? Dependendo do, do, do... Sei lá, 2010 que a gente começou a ter popularização de câmera boa no celular de verdade. Então, dependendo de quanto essa história se passou, nem, nem rola, né? Fica aquelas Sim, fotos claro. zoadas. Por que ela vai tirar? Vai tirar foto de uma sombra, tá? E o que, que isso prova?
3: Ah, velho, mas eu acho que não do desespero. Na hora que o, que o lance tá rolando, você pega a câmera por pior que seja a definição e você tira a foto e só
1: pensa, meu, depois eu vejo, vamos ver se aparece alguma coisa. Eu acho que, pelo contrário, dependendo da situação as pessoas, a última coisa que elas lembram é de tirar foto.
0: Não, porque eu tô falando até que ela deveria ter tirado uma foto, ela deve ter lembrado, porque ela falou que parou, olhou, é, olhou então, ela alto, desceu Ela,
1: carro, ela, não ela desesperou olhou. e
0: saiu correndo, sabe? É. Ela analisou ali e tal. Então,
1: depende, né? Vamos ver, vamos esperar a próxima resposta dela. É, e como o Marcos comentou, era como se houvesse um teto invisível, produzia sombra no solo, mas olhando para o alto, tudo normal. Eu ainda procuro uma explicação para isso, e essa semana mesmo estava conversando sobre a possibilidade de tentar voltar a esse local e procurar respostas. Olha aí, olha aí, Supernatural estrelado por Priscila Guerreiro. É... <risos> Também fui informada que mais duas pessoas passaram por situações iguais, ou bem parecidas em outros locais. Estou apurando isso, e quando tiver alguma novidade, contarei para vocês. Bom, por enquanto é isso, sobre as demais histórias que eu vi nesse podcast, pelos deuses, que pavor. Aquela da sombra do o quarto do menino me lembrou de outra coisa que aconteceu comigo há anos. É, olha aí conta pra gente também Priscila, manda aí pra gente e é isso.
0: Eu, a Priscila deve viver com muito medo, cara <risos> caraca, é fantasma, é, é sombra de vida tensa ou que emoção, né? <risos> e eu não vejo nada, que benção que, ou que raiva.
1: Caraca, e também a gente gostaria de agradecer todos os comentários todas as mensagens do pessoal que elogiou a edição, realmente foi um trabalho em conjunto, poxa, um deu uma ideia aqui, outro deu uma ideia de complemento ali outro o Guilherme editou e tal a gente deu, trocou algumas ideias e cara ficou excepcional o trabalho gostaria de agradecer mais uma vez o Guilherme Guilherme, você é o cara, é isso aí. Giovana, lê pra gente aí? Samuel
3: Situbal escreveu pra gente. Raiva right <laughs> back. Freakers. Aconteceu comigo realmente mexe comigo. Escutei duas vezes seguidas para ter certeza de não ter perdido nenhum detalhe das experiências aqui reveladas. Como de costume, escutei no trabalho durante o período vespertino da sexta-feira em que o mesmo foi lançado. Bom, tenho um filho pequeno de um ano e cinco meses. Por volta das 21 horas da sexta-feira o coloquei para dormir em meu quarto e iria levá-lo ao dele no momento em que eu fosse dormir com minha esposa. Ficamos na sala assistindo um filme antes de dormir. Ainda frescas na minha memória, sempre vinham as lembranças das histórias que eu ouvira outra hora no podcast. Acabei dormindo no sofá com minha esposa, acordei exatamente meia-noite. Ainda bem que não foi três da manhã, hein? <risos> Assustado com algo que não lembro exatamente com o quê. Acordei minha esposa e ambos fomos para o quarto, no qual permanecia com a porta fechada, pois nosso filho lá dormia. Para nossa surpresa, ao abrir a porta, nosso filho brincava sozinho no escuro, escuro, coisa que geralmente ele não faz. Sempre que acorda e não nos encontra, ele chora ou nos chama de alguma forma, mas por algum motivo ainda desconhecido, nessa noite ele apenas acordou e ficou brincando na penumbra do quarto escuro. Minha esposa sorriu e levou com naturalidade, mas eu fiquei surpreso e assustado. No mesmo segundo me veio a cabeça o fantasma brincalhão relatado no podcast que devolveu o carrinho de brinquedo. Isso foi o suficiente para que eu não conseguisse dormir durante duas ou três horas. Eu estava exausto, meu corpo pedia por descanso algo que minha mente evitava e me veio a lembrança de todas as histórias relatadas de uma só vez na cabeça, pois tudo parecia tão vivo e nítido ainda na minha mente Obrigada pelo ótimo trabalho ficou realmente excelente esse formato ambientado na floresta. Queria deixar aqui meus pêsames ao Rafael a Amizade é uma coisa rara hoje em dia e perder uma dessa forma deve ser realmente muito doloroso. Um grande abraço para todos da equipe e não olhem para trás
0: Caraca, valeu, oh, Que aí legal, pela, velho. Pela que lembrança. história bizarra. E vou, vou complementar com o seguinte: O meu filho tem seis meses, né? Tá completando seis meses agora. E ele nunca chora quando tá sozinho no quarto. Eu sempre, quando. Mas eu acho que isso é coisa de criança normal. No caso dele, no caso, ele sempre fica olhando pro teto e conversando sozinho conversa de bebê. Hum! É, vai que ele já Sim. tá no pique, né? Vai é que ele... amigo
3: invisível, vai, fala é. pra gente.
0: Ele nunca chora, nunca chora. Eu passo assim, olho, ele olha pra mim e continua olhando pro teto, independente se a luz tá apagada ou acesa. É, é bem legal, vou, vou ficar reparando aí alguma sombra na noite.
1: É isso aí, é isso aí. Samuel, de nada, tá? Pelos sonhos assustadores. é. <risos> É, vou ler aqui agora o e-mail que a gente recebeu a gente recebeu mais de um e-mail, tá, mas infelizmente a gente vai poder ler só um, e eu decidi escolher o e-mail de um cara, que ele tá fazendo uma maratona e ele tá fazendo uma santa inquisição em todos os posts que ele tá lendo é, gostaria de mandar um abraço pro Rocket Raccoon do SciCast, Marcelo Guaxinim é, que está aí uma epopeia de descrença querendo arrebanhar os nossos, Marcelo você não vai conseguir, seu podcast pagão todos aqui, somos todos crentes, believers no senhor, Jesus espacial Asta, você não vai conseguir tirar o. Da, da gente. É. Caraca, na
0: moral, vou gravar um programa sobre a Astra, ele vai escutar e ele vai ficar com, no mínimo, uma certeza na vida dele. Asta <risos> existe.
3: Oh, aliás, os ouvintes podiam fazer uma campanha, uma manifestação, um panelaço, alguma coisa pra sair esse programa do Asta Cheirão, hein?
0: Ai, caraca, eu não consegui falar, <risos> <risos> falar isso sério. Eu não consegui falar isso sério, mas... Assim. Era pra sair sério, né? Calma aí. Hum. Eu vou conviver... <risos>
1: Ah, vai, continue <risos> Tá bom, meu dedo céu. Esse é o Rafael Jacão, né, senhoras e senhores. Marcelo Guaxinim fala o seguinte. Boa noite. Meu nome é Marcelo de Matos, mas sou mais conhecido como Marcelo Guaxinim. Tenho 30 anos, sou pai, ex-professor de geografia e podcaster. São quase umas duas da manhã. Era pra ser três, mas acabou de voltar uma hora no tempo. E usarei a madrugada e a viagem no tempo para me desculpar por qualquer erro de digitação. Antes de mais nada, quero deixar claro que o Mundo que é meu podcast favorito. Favorito, nossa, de ficção. <risos> Acho muito engraçado e intrigante a maneira como levam as histórias. Ainda não ouvi todos os casts. Estou ouvindo o Confidencial 18 enquanto reviso esse e-mail. Mas pulei para o último por pedido da própria Pris Guerreiro. E fiquei meio perdido. Vocês abandonaram de vez de ter um cético no programa e assumiram a loucura? É, Rafael, o que a gente responde pra ele? Loucura
0: de seu programa, porque eu fico escutando o seu programa, entendeu? Eu só fico assim, cara,
1: o Andrei... Ah, a gente, vai gravar. Tem que ver esse gravo o programa.
0: cara Andrei, os caras não acreditam em nada. Eu vou aniquilar eles numa conversa, não <laughs> so... <laughs> Condição, os caras vão ser destruídos pela simples da fé, cara.
1: Os caras não <risos> acreditam. Na <risos> ciência,
0: eu quero que, que ele me explique na ciência, entendeu? De onde vem a energia da fissão ou da fusão nuclear se o átomo é muito pequeno. Vem de onde? Vem? Gera do nada energia? Geração de energia de quê? De um negócio microscópico. Eu quero que me explique, entendeu?
1: <risos> que me explique. <risos> Rafael, por favor, não me envergonhe, tá? No dia que a gente for <risos> gravar esse crossover. <risos> Calma aí, eu vou participar? Vai. O Senhor nem me falou qual é o assunto. É, depois a gente conversa. É, ele continua aqui. Hoje pela manhã, eu e minha esposa estávamos indo para a casa da minha mãe quando vi um marreco no mato. É comum isso por aqui. Quando, de repente, um cachorro levantou a cabeça e minha esposa disse Nossa, achei que era um marreco. E eu disse Eu também. Na verdade, era a cauda de um cachorro que estava de pé, meio curvada, porque esperávamos vê-lo ali. Mas não era. Isso conta como a situação sobrenatural porque em todos os programas que eu ouvi até agora, a maior parte das histórias sobrenaturais é isso. As pessoas vendo o que queriam ou achavam o que deveriam ver. Pensando bem essa é a segunda maior explicação para o sobrenatural. A primeira é mentira mesmo. Olha esse Marcelo Gachini inflamando a discussão. Ô, Marcelo, olha só. Essas
0: aí que você falou por enquanto são as minhas histórias. Porque eu nunca vejo nada, né? Eu sempre conto histórias que o Andrei fica brabo, que não tem nada de sobrenatural, mas porque é comigo. Justamente pelo quê? Porque eu não vou inventar um, algo sobrenatural pra dar credibilidade a essa ideia. Mano, quer dizer que eu não acredito, entendeu?
1: <risos> aí ele fala aqui: vamos olhar então os sete casos. todos envolvendo crianças. Aí aí eu já paro aqui pra fazer o primeiro comentário, que é o seguinte, Guaxinim, volta aí que não é não. Assim, pelo menos metade não aconteceu com crianças. A gente tem a história do, do Pris Guerreiro, a gente tem a história lá do... Assim, eu não tô contando criança adolescente, porque assim, essa historinha aí de imaginação, eu aceito até uns sete anos. Depois disso, filha, eu nunca vi nada disso de imaginação, não. Essas coisas aí de, sabe, como é que era aquele desenho animado, do Blue, dos Amigos Imaginários? É, Mansão Foster. Mansão Foster, para amigos imaginários. Cara, Ai, tipo, isso. eu não vi nada disso. É assim, eu tô obviamente, eu tô falando pelas minhas experiências, mas, assim, beleza. Imaginação fértil, a gente até força a barra pra acreditar que essa porra existe. Mas, <risos> eu não tô falando que isso é mais fácil de acreditar do que se for realmente o Capetão, mas na né, questão não é essa. A questão é que metade não foram de crianças, a gente tá lidando ali com adolescentes, ou até mesmo pessoas adultas, e várias histórias do Aconteceram Comigo, você tá no 18, eu acho que o próximo aconteceu Comigo, deve ser o próximo, deve ser o 19. Se eu não me engano, 19 ou 20 ou 2 então, assim, tem uma grande quantidade de histórias que acontecem com crianças, mas grande parte delas também não. não é com adultos que acontece. Então, assim, é muito. beleza. Cara, eu, eu, eu vou falar um pouquinho mais pra frente, acho que não vai ser o momento de falar conversar agora, mas é, eu não discordo, eu discordo. O primeiro caso era de um menino que apostava pegar o carro antes que o mesmo chegasse na sombra, porque lá na cabeça dele, deixa destacado, tinha um monstro. Quando ele perde e deixa o carro entrar na sombra, ele vê o um monstro que ele mesmo criou. Imaginação. Tá bom, né? O segundo caso é lindo. Um anjo. Um anjo da guarda. Eu noto um certo cinismo da sua parte, seu nem. É. <risos> e continua. Porque ela tem um anjo e a menina dos Nardoni não tinha. Por que as crianças africanas morrendo de fome agora não merecem um anjo também? Nossa. Eu acho nem você for só a barra agora, hein? Você dá uma forçada de barra monstra agora. A menina tinha seis anos. Caramba. Eu vi o Jasper na rua quando eu tinha cinco. Vamos lá, gente. Ela viu, depois cresceu. Rafael, você tem alguma coisa a comentar sobre esse comentário?
0: Tenho, tenho. Eu também vejo luzes quando eu saio do sol muito quente assim, entro em casa, fica tudo brilhando em volta.
1: Tá bom, Rafael. Ué,
0: Ué cara, cara, olha só, André, olha só, o cara não acredita. Se ele não acredita, nenhum argumento que a gente fale na leitura de e-mails convencerá ele do contrário. Tem que ser assim, ó, tal. Ele tem que escutar um programa dos meus argumentos, entendeu? Ele não vai ter como negar, porque a ciência <risos> tá do meu lado. A ciência <risos> tá do meu
1: lado. Cara, é, é foda, né? Porque a fé das pessoas, deixa elas cegas pela verdade. É isso aí. É. Isso é, cara, é esse é o pior argumento que qualquer believer pode dar pra um cético, né? É a fé. né Mas beleza. Não, não,
0: a ciência está do meu lado. Entendeu? A ciência, ciência. <risos> Minha amiga.
1: Aí ele continua aqui, né, ele vai citando caso por caso, explicando como as coisas são imaginação e, e, e coisas loucas e etc. E ele fala o seguinte. Vamos ao caso pelo qual ouvi o episódio, o caso da Pri. Faltam detalhes, mas pelo que eu entendi, é algo que já aconteceu comigo. A diferença é que ao invés de ser perseguido por um UFO, eu fui perseguido por um ogro. Não sei explicar aqui, mas a sombra que meu carro faz lembra vagamente Shrek do filme. É bem legal. E sim, com as informações do cast, o mais provável é que a sombra que ela viu era do próprio carro dela. A região em que ela estava tem basicamente subida e descida. Algumas até imperceptíveis, mas sim, se eu fosse apostar, a sombra é do próprio carro dela. Dependendo do ângulo que o sol bate, ele pode projetar a sombra do carro em frente a ele. Então vamos lá. Gastine, eu vou te destruir agora. Eu, não, eu escutei um programa diferente ou ele escutou um programa diferente. Não é possível. <risos> Cara, não, mas assim, eu não sei se a gente tinha deixado claro, mas a Priscila, quando ela conversou comigo, ela, ela falou isso, eu não lembro se eu deixei é, isso... Cash.
0: Calma, Ela disse que era uma sombra que era um porradão de sombra, não era maior do que a pista, entendeu?
1: Maior. Era um quarteirão inteiro de sombra. Ela disse que é, é, dirigiu por uns 10 minutos dentro da sombra, né? Então, é, você vê aí um possível tamanho imenso, né? Mas é aquilo, né, cara? Assim, é, é beleza, se for, é, fica aquilo do Guaxini. O Guachin vai falar que é a imaginação, né? Mas é isso, cara, é, é o direito dele. É. E eu acho que isso é, não só é válido, como eu acho que é essa descrição é bem bacana. Então é isso, né, cara? É aquilo. Pra fatos inacreditáveis, você precisa de evidências inacreditáveis da mesma forma, né? Enquanto isso, a gente vai pesquisando, a gente vai caminhando com o mundo e é isso aí. É isso aí. Guaxinim, grande beijo no popô, nós te amamos também da mesma forma e venha pro lado acho que tá Cheirando a Luz. Por favor. Você está perdendo? Tá perdendo? Temos bolo. Temos bolo e suco de laranja. <risos> é... É isso, né, galera? É... Vocês querem complementar alguma coisa antes da gente terminar essa leitura de meios e comentários? <risos>
3: Na verdade, teve vários casos que ninguém comentou ou a gente simplesmente não escolheu as mensagens que comentavam que foram interessantes que foi aquele do, da sombra com chapéu e capa, né, que vocês falaram que podia ser um Exu que pulava o um muro que o ouvinte viu, aquela história muito legal também, sei lá tem várias histórias legais nesse cast mas essa, essa da, da Priscila realmente foi intrigante e não sei, né, só conversando com ela mesmo acho que Priscila você vai ter que dar mais esclarecimentos, porque estamos todos <risos> curiosíssimos e surpresos com o que aconteceu com você. Porque, realmente, na, na, na situação que aconteceu, né eu não, uh -huh. não vejo outra explicação. Aliás, eu não vejo uma explicação muito, muito cética.
1: Cara, então, <risos> eu faço agora o convite ao vivo. Ao vivo. Vocês estão escutando agora, vocês estão escutando, eu estou gravando ao vivo. Inclusive, se você pausar o seu podcast agora, é por causa do seu podcast Viagem no Tempo. é Priscila, se arranja aí, arranja se vira, minha filha. Vamos tentar a gravar contigo pra você explicar esse negócio de direito. Pode ser? Expõe pra gente aí depois. Então é isso, Rafael. Você tem mais alguma coisa pra adicionar também? Não, cara. Eu tenho que dormir que eu tenho que trabalhar amanhã. Beleza. Tá <risos> é bom. <risos> tá bom. É isso, galera. Grande abraço. E é aquilo, né? O que, que os ouvintes têm que fazer? Ou não fazer, Rafael? Não olhe para trás. Olha aí. Olha aí.
0: E acredite de asta cheirando. Digo, <risos> aceita que dói menos.
1: <risos> é isso aí, galera. Até o próximo episódio.
3: Até mais.